0: Boxing Day, Premier Lig'de hafta sonu konuşulan her şeyin üzerinden uzun paslarla geçen podcast. Hazırlayanlar, Çetin Cem Yılmaz, Ali Emre Mazlumoğlu.
1: Sokrates Podcast'in İngiltere Premier Ligi konuştuğumuz programı Boxing Day'e hoş geldiniz. Beren Ali Emre Mazlumoğlu, yanımda Çetin Cem Yılmaz var. Hoş geldin Çetin.
0: Hoş bulduk, merhabalar herkese.
1: Hemen sıcak sıcak başlayalım. Ee, yani saatler önce Manchester United-Arsenal arasındaki maç sonuçlandı. Aslında maç öncesinde beklenen senaryolara da uygun gitti. Hani bir yanında Ar- Arsenal olunca tabii yine garip şeyler olabilir mi? Ee, hiç beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir mi diye insanın kafasında bir soru işareti kalıyordu. Ama e, pek de öyle olmadı. Çok keyifli bir maç ortaya çıkmadı ve sonucunda bir bir tamamlandı ve takımlar da puanları paylaştı.
0: Evet bu haftaya bakılırken sanki genel olarak Avrupa liglerinde hem Süper Lig'de Galatasaray Fenerbahçe derbisi hem e, İspanya'da Atletico Madrid Real Madrid maçı vardı hem de Manchester United Arsenal 3 tane büyük maç 3 e, beraberlikle sonuçlandı. Enteresan şekilde yani üçü de birbirinden hani neredeyse zevksiz maçlar diyebiliriz. En belki e, mazereti olan büyük maç buydu. Çünkü Hani Elsa Kiko deniyordu çünkü kaybeden kovulacak gibi bir esprisi vardı. Hani belki kovulmazlardı ama çok çok zor durumda kalacaktı kim kaybetse. Hani o yüzden puanların paylaşıldığı, genel olarak oyunun da büyük ölçüde çok domine edilmediği bir maçtı. Yani kaybedilecek çok şey vardı iki taraf adına da.
1: Sen de bir fotoğraf paylaşmışsın onu gördüm. Yani gerçekten de sonu düşünmüşlerdi şöyle birbirlerine bakarken aa, ikimiz de en azından... Koltuğumuzda
0: kaldık diye. Evet sokşer Emery'e gidip böyle hani birkaç jest yaptı böyle bir gülüştüler öyle vedalaştılar falan. Yani oyun anlamında iki tarafında hani nasıl denir razı olacağı demeyelim ama oyunun hakkı beraberlikte öyle bir maçtı. Çok çok e, açık bir oyun olmadı haliyle kaybedilecek çok şey vardı. Bir yandan işte takımların durumu, pazartesi maçı, yağmurlu bir atmosfer falan. Yani zaten çok kolay bir ortam değildi. Biraz da e, bahsettiğimiz sebepten kaybedecek çok şey olduğu için yeterince açık değildi. Belli dönemlerde büyük ölçüde açıkçası Manchester United'ın daha iyi oynadığını söyleyebiliriz evinde oynamanın da avantajıyla e, Kritik pozisyonlar da yakaladılar. Arsenal'ın herhalde maçın en iyilerinden bir tanesi Leno'ydu desek hmm. yanlış olmaz. Çok kritik 2-3 tane kurtarışı var. Çok hani e, estetik olarak da göz dolduran kurtarışlardı. Manchester United'da birazcık daha hani Rashford'ın oynaması... Pogba'nın dönüşüyle parçalar biraz daha oturmuştu. Biraz daha ideal 11'ine yakın bir 11 sahadaydı. Arsenal desek Arsenal'in ideal 11'inin ne olduğunu hani hala kimse evet. bilmiyor bence. Ekim'in sonu Ekim ayı geldi yani. İki, i̇ki ayda lig oynanıyor ve hala Emery parçaları değiştiriyor. Bu açıdan ben açıkçası Sokşar'a göre Emery'i biraz daha başarısız buluyorum. Sıralamadaki yerlerine baktığımızda. Peki değiştirmedi. Sıralamadaki değil. yerlerine rağmen daha doğrusu.
1: Değiştirmediği yerlere bakınca da bir problem ortaya çıkmıyor mu? Hani değiştirdiği yerlerde sonuçta adapte olamıyor oyuna. Birlikte oynayamıyorlar. Bir problem var ama değiştirmediği yerlerde de. Yani Sokrates, David Luiz, önlerinde şaka iki, şakanın durması falan. Yani gerçekten onlardan ne tür bir ısrar var bilmiyorum. Şakayı kaptan yapıyor. Evet. değil mi hafta için çok ilginç bir haber. Yani bu maçta da Liverpool maçına benzer bir yapıyla ortaya çıktı. 4-3-3. Yapıyor ortada yine Gendouzi Şaka ve Torreira. Torreira ile Şaka yine yan yana böyle birbirlerine çarpı çarpa e, kullandı. O nedenle gerçi Torreira biraz ileriye gitme çabası gösterdi maç boyunca. E, ama o ikisinin yan yana olmadığı ortada. Ve bunda ısrar ettiği zaman zaten Arsenal'ın bu kadro yapısıyla ileride üretken olma şansı zaten yoktu ki. anladık kadarıyla Emel'in de böyle planı yoktu. O Liverpool maçı gibi topu biraz daha United'a bırakayım. United oynasın ben onu daha kontra ataklarla vurayım gibi bir yapısı vardı ama karşı tarafta Liverpool gibi topu alınca ne yapacağını bilen planı olan bir taraf olmayınca
0: maç da işte böyle biraz sönük geçti. Hı hı. Evet ilk yarıda özellikle hani United büyük ölçüde üstündü ama o üstünlük pek pozisyon kalitesine yansımadı. Yani United şutlar çekti, rakip kalede vardı işte kornerleri oldu falan filan ama böyle... ...çok anlamlı, kaliteli pozisyon çıkmadı. Çok güzel bir gol attılar. Ve hani o da Arsenal'in bir korneri sonrasında geldi. Yani ilk defa belki o kadar açık alan bulmuşlardı. Hı-hı. İlk pozisyonu değerlendiremediler ama top tekrar dışarı çıktı. McNamara'yı çok güzel e, bir vuruşla gol yaptı. Hani çok organize sete, sete gelmiş bir gol değildi United'ın golü. Oyunun bu anlamda akışının sonucu değildi. Yine de bazı olumlu ışıklar vardı Hı-hı. ama... Hani ...en azından bana United'ın yapmaya yapmaya çalıştığı şeye daha nasıl denir? Yapmaya çalıştığı şeyi daha iyi yaptığını hissettirdi bana United. Ee, hala bazı eksikler var. Yedikleri gol çok çok e, acemice bir golde ama işte o da zaten e, hani Tuanzze, Bellindolov böyle çok hani e, hani Maguire'ın kanadında olsaydı diyelim ideal 11'lerindeki Van Bissaka ve Maguire'ın yapmayacağı bir hataydı o. ama o tarafta işte çok acemice bir şekilde topu kaptırdılar ve yediler. Ama genel olarak United bir tık daha iyi sinyaller verdi diyebilirim. Çünkü en azından bence Sokcayar ne yapmaya çalıştığını biliyor. Ve oyuncularıyla en azından sanki bunu anlatmış gibi geliyor bana. Yani oyuncuların performansları tartışılır. Ki bugün mesela McTominay iyiydi. Rashford çok çabaladı. Hani bitirici anlamda çok uygun, ideal pozisyonlara çok giremedi ama. Pereira ve Daniel James oldukça çalışkandı. Yani burada iyi bir yapı olabilir açıkçası. United adına bir kurtuluş olacaksa böyle olacak gibi görünüyor açıkçası. Tabii ki Pogba'nın da daha fazla artık parladığını, parlayacağını düşünerek. Kalitesi belli bir yerde belki tıkanıyor United ama... ...dediğim gibi ben bugün United'ın ne yapmaya çalıştığını anladım. Ee, Arsenal'e gelince Arsenal'ın ben Arsenal'a hala anlamıyorum.
1: <gülüyor> bir soru soracağım orada. Şimdi Biraz önce video izliyordum orada. Fan Percy de onu tartışmıştı. Onu da izlemekle güzel bir keyif oldu şimdi yıllar sonra. Yani şimdi Pogba maç kadrosu açıklandığında Tom Ney ile Pogba'yı görünce insanlar doğal olarak Tom Ney biraz daha geride duracak. Daha defansla orta saha arasındaki bağlantı ona. Pogba da takımı biraz daha tempoyu belirleyip öne çıkartacak. Takımı öne sürükleyecek pozisyonda olur diye herkes düşünmüştü ama maç sırasında genelde biraz tersini gördük gibi. Tom Ney'in daha çok ileri doğru atak yaptığını, Pogba'nın derinde bekleyerek oyunda aktif olmaya çalıştığını gördük. Yani... Bir, bir kere bu doğru bir şey mi? Bir de şu soru aklıma geliyor. Sen olsan... ya Bu artık çok sorulan bir soru ama... Pogba'nın Manchester United'daki bu
0: kadrodaki... ...bu yapıdaki yeri ne olmalı? Ee, yani Pogba'nın... ...çok United kariyerinde... ...iki tane böyle parlak dönemi var. Bir tanesi e, Mourinho'nun... ...ikinci sezonunda... ...ya da ilk sezonu muydu? Çok iyi başladıkları bir dönem vardı. İlk 3-4 hafta oldukça iyiydi. Ve orada... Orta sahada birazcık daha savunma görevlerinden e, hani kurtulmuş, birazcık daha serbestçe ileri gidebilen bir e, dönemiydi. Bir de geçen sene Solskjaer yine geldikten sonraki dönemi. Her ikisinde de ortak yan, evet orta sahada savunma yüklerini Pogba'ya verdiğinizde Pogba'nın verimi oldukça azalıyor. Yani e, elbette tamam Pogba işte geleneksel olarak, geleneksel demeyeyim 8 numara hani olarak lanse edilmiş bir oyuncu... Ee, oyunun her iki yönünü de çok iyi oynamasıyla önlenmiş bir oyuncu ama eğer bu United'da yaratıcılık beklediğiniz oyuncu, dinamizm katmasını beklediğiniz oyuncu Pogba'yız onun birazcık daha fazla ileri gitmesi, daha az geriden top çıkarması gerekiyor ama işte burada belki bu sezonun doğru düzgün oynamamasının da payı vardır. Ee, yani ben açıkçası Pogba konusunda çok eleştirilere rağmen hep böyle bir pozitifim. Sanki o bilmiyorum evet. beni o Ju- Juventus dönem mi kandırıyor hani. Hep söylenir ya bizi Conte başka bir şey izletti. Bize belki o biz onun izle yani. Nasıl denir? Onun hayalini kuruyoruz belki hala ama.
1: Ama şunu da biliyoruz ya Bo... Pogba formsuz. Evet. Yani mesela maç içinde topu ayağına alınca e, yani yine de bize bir şeyler gösteriyor. kılısından ya da o sahi görüşünden birkaç tane çok güzel pas attı mesela bugün. Yani Hı-hı. biliyoruz Pogba'daki kaliteyi ama bu adam biraz formsuz olduğu için ve rolü Yeterince iyi belirlenemediği için sanki Manchester United'da bu denli bekleneni veremez hale geldi.
0: Evet yani sanki dediğim gibi şu anda belki bir noktada kredi verme niyetindeyim. Çünkü yine e, sezona pozitif başladı. İyi bir Chelsea maçı oynadı. Birkaç hafta sonra hemen e, sakatlandı ve bir ay yoktu ortada. Dolayısıyla belki hani şimdi milli araya tekrar girip geri döndükten sonra Pogba'dan artık Manchester United beklediği şeyi alabilir artık almazsa zaten bu kadroda çünkü bunu yapması beklenen oyuncu o yani. Pogba'nın artık şu anda sazı eline alması, bu takımı yönetmesi gerekiyor.
1: Arsenal tarafına geçelim. Ben evet, ufak bir giriziyah yapmıştım. Evet. Sen tamamla istersen.
0: Yani Arsenal'la ilgili ben açıkçası dediğim gibi Nayi Emre'nin, Emre'nin şu anda artık yapması gereken şeyin bir orta saha dizilişi oturtmak ve hani kötü bir kararsa bile onunla devam etmek olduğunu düşünüyorum. Yani tamam belki herkesden daha fazla inanıyor şakaya ve bizim görmediğimiz başka şeyler de görüyor olabilir. Artık ben da takılmıyorum. Yani niye şaka oynuyor da değilim. Ama şu orta üçlü ya da artık dörtlü mü yapacak bakla neyse hmm. o ekibin bir 3-4 maç oynaması lazım artık. Sürekli o değişimler ve sürekli 55. dakikadaki değişim sonrası toparlanan bir Arsenal görüyoruz. Ee, bir önceki haftalarda Watford maçı da tam tersiydi. İyice hafif sallanan orta saha o iki tane değişiklikle tamamen yıkılmıştı. Daha sonra geçen hafta Aston Villa maçında yine 55-60 civarında yapıyor sürekli orta saha değişikliklerini. Bu sefer bir kan getirmişti. Bugün de öyle oldu. Ufak bir hareket getirdi. Eşitlik geldi. Çok fazla takımı ileri götürecek hani o ikinci gol atacak pozisyonda çok fazla bulamadı ama yine de arada buldu. Daha fazla buldu. Bu anlamda bence artık hani oyuncuların ne oynadığını anlaması gerekiyor. Arsenal'da orta sahile forvet arasında çok büyük bir kopukluk var hala. Akmıyor yani o. Ee, Obama yangın bitiriciliği sayesinde şu anda dördüncü sıradalar. Çok hala söylüyorum ama hani oynadıkları oyunun karşılığı bu değil diyorum. Geçen hafta da Independent'ta Jonathan Liu böyle bir yazı yazdı. Dedi ki Arsenal'i övsek mi acaba artık? Çünkü Arsenal bu şekilde beklenmedik. Golleri atmak da bir meziyettir. Zaten genç bir takımla karşı karşıyayız hiç kimsenin ihtimal vermediği, oyunun akışına aykırı gördüğümüz golleri atmak da bir başarıdır. Dolayısıyla Arsenal'in bu yöntemini övmemiz gerekiyor belki de dedi. Ben o kadar iyimser değilim çünkü bunun çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Evet, Obamayan golleri bir şekilde buluyor. Biraz işte birkaç oyuncunun gayretiyle pozisyonları da buluyorlar ama bence bunu... Ee, ...hala beni ikna etmiyor açıkçası. Şimdi beni ikna edip etmemesi önemli değil. şu anda sıralamalı dördüncü durumda. Ama bu devam edecek mi? Bana öyle gelmiyor hala. Ama birkaç parlak nokta var. Yani e, işte Aubameyang çok çok formda ve takımı sırtında taşıyor. Ganduzia oldukça iyi. Yani çevresindeki bütün parçalar değişti. Bir hafta Sebayos'u buluyor yanında. Bir hafta işte Torreira. E, çaka gidip geliyor ama bazen işte dörtlü oynuyorlar kendini. Sol tarafta buluyor bazen par- sağ tarafta. ...bir hafta daha geride duruyor falan. Takımı sürükleyen oyunculardan bir tanesi. Pepe'den... ...istedikleri verimi bulamadılar. Pepe de bence çünkü şu anda... ...kendini bulamadı hala. Biraz böyle hani çok gol kaçıran oyuncu tipi vardır. Liverpool'daki ilk dönemlerinde... ...Mane de öyleydi aslında ama... ...Liverpool Mane'yi maç boyunca... ...işte mesela beş pozisyona sokuyordu. Mane üçünü kaçırsa da birini ya da ikisini atabiliyordu. Dolayısıyla o tabelada kendini görüyordu. Ama Pepe... ...maç boyunca bir tane şansı ya buluyor ya bulamıyor. Orada doğru pası ya doğru kararı ya veriyor ya veremiyor ve harcanıyor. Dolayısıyla kendi gücünüze göre bir oyun planı uygulamanız lazım. Ve şu anda hani Pepe 80 milyon harcanmış bir oyuncu olduğu için söylüyorum. E, hala yerini bulmuş değil. Pozitif şeylerden bir tanesi biraz uzattım ama... ...hani bugün e, Saka'nın oyunu genç oyuncunun evet. oyunda... ...18 yaşında bir oyuncu Avrupa'daki ilk maçında da golünü atmıştı.
1: Burada da çok yaklaştı golye ama... Evet. Ya, evet.
0: Yani e, emirin övülecek şeylerinden bir tanesi de bu. Hani e, genç oyunculara verdiği değer ve sak'ayı en azından parlatıyor. Bu anlamda havayı, e, takdir edebiliriz. Bazı pozitif yanlar var ve açıkçası şimdi Arsenal'i hani tırnak içinde gömdüm falan ama şimdi United'la oynadı, Tottenham'la oynadı ve Liverpool'la oynadı. Çok buradan hani bu 3 zorlu maçtan 2 puan çıkarmış olmasına karşın 4. sırada görüyoruz Arsenal. Demek ki bir şeyleri evet. Ee, ...doğru yapmışlar ve önlerinde de Kasım ayının sonuna kadar oldukça şey iyi bir fikstür var. Yani tabii neye göre iyi? Şimdi West Ham'da zor maç, Leicester'da zor maç falan ama hani ile oynayana kadar iyi diyebiliriz. Hani o maçlardan işte 6 maçtan 4'ünü falan kazanabilir ve bir yanda evet, evet aynen 3'üncülükte yerini sağlamlaştırmış olabilir.
1: Evet o zaman sıcağı sıcağına konuştuk maçı buradan zirve yarışına doğru uzanalım orada Liverpool ve City konuşmamız gerekecek Liverpool'la başlayalım istersen onlar da Sheffield deplasmanda gettiler ee, orada çok tatlı keyif veren bir futbol olmadı ee, ikinci yarıda golü 70. dakikada yanılmıyorsam 70. dakikada buldular Wayne Aldum'la onun öncesine gerçi birkaç pozisyon vardı İlk yarıda Sané'nin girdiği Mane Sané diyorum Mane'nin girdiği iki tane pozisyon vardı biri direkten döndü bir kaleciyle karşı karşıya bu arada o pas neydi ya. O defansdan gelen Fandek'ten Mane'ye gelen pas inanılmaz bir pastı. Ama onu değerlendiremedi. Sonunda beyin Aldum'la kilidi açmayı başardılar ki o da biraz kalecin hatası oldu. Ama nihayetinde 3 puanı elde ettiler ve 7'de 7 yaptılar. Bir de toplam sayıda galibiyet serisinde 16'ya çıkardılar yanılmıyorsam. O da yavaş yavaş City'nin rekoruna doğru gidiyor 18'de City. Bakalım oraya da yetişebilecek mi? Önde Leicester'da United maçları var. Çok zor iki maç var ama biz dönelim yine Sheffield maçına.
0: Herhalde biraz Şampiyonlar Ligi maçları öncesi deplasmanı şeklinde okumak lazım. Evet Liverpool adına çok böyle rakibi boğduğu, böyle pozisyonlarla bunalttığı falan bir maç değildi. Bir şekilde kalitesiyle pozisyon bulmayı başardı. Ve kazandı. Kazanması beklenen bir maçı biraz beklenmedik şekilde kazandı. Burada 3 puan yazılacaktır doğru ama bir anlamda Chelsea maçı ve Sheffield maçını Liverpool kötü oynadı ve kazandı bu bir övülecek bir şeydir. Ama bir yandan da e, hani kötü oynamasını hani böyle bir şerh düşmek gerekiyor galiba. Napoli maçını da katarsak Liverpool o kadar da parlak bir şeyde değil şu anda diyebiliriz. Yani bunu kötülemek için söylemiyorum ama oyun anlamında hala tatmin etmeyen bazı noktalar olabilir. Ama şu da var Liverpool büyük ölçüde aynı kor oyuncu grubuyla oynuyor. Çok fazla rotasyon yapmıyor. Yani mesela birazdan Manchester City'de bahsedebiliriz. Hı hı. Dolayısıyla mental ve fiziksel gücünü idareli kullanıyor olabilir. Çünkü Liverpool'un buradan sonra inanılmaz bir fikstüre gideceğini söyleyelim. Bundan sonraki 5 maç inanılmaz yoğun. Bir sonraki hafta Leicester'la oynayacak dediğim gibi. Sonra Manchester United'a gidecek. Sonra Tottenham maçı var. Aston Villa maçı var. Sonra 10 Kasım'da da Manchester City. Yani bu 5 haftadan Liverpool'un Hani Liverpool'un aslında ligi şundu başlıyor gibi bir şey. Hani play, playoff gibi neredeyse. Yani. Çok erken bir şeyden bahsettiğimi farkındayım ama. Yedi maçı kazanmak çok önemliydi. Çok büyük bir kredi yaptı Liverpool. Çünkü artık şu anda e, Manchester karşısında mesela diyelim bir kredisi oldu. Ya da City karşısında. City ile evinde oynayacak. Manchester şundan dolayı söyledim. Liverpool'un Old Trafford'a gitmek her zaman zorludur. İngiltere futbolunun en büyük rekabetinden bahsediyoruz. Gidip elinizi kolunuzu sallaya sallaya kazandığınız bir yer olmadı. Geçen sene şampiyonun bir anlamda bırakıldığı yerdi aslında Old Trafford. Dolayısıyla Liverpool adına şimdi orada mesela bir puan kaybı ya da işte şey olabilir. Hani kredisi oldu denebilir. Bu 7 hafta bu anlamda çok çok değerliydi Liverpool için. Son 2 sezonda 198 puan yapmış bir canavarla boğuşurken bu 3 puanları ala ala gitmek Önemliydi bu yüzden. Belki bu anlamda hani şansa da geçen hafta konuştuğumuz o çok ince detaylara da her oyuncudan bir şekilde gol katkısı alabilmeye de çok çok ihtiyaç var. Liverpool bu yedi haftada bunun sınavını kusursuz bir şekilde verdi diyebiliriz.
1: Evet. ya Şöyle bir soru geliyor benim aklıma. Şimdi sonuçta Sheffield Liverpool'u 5-3-2 ile karşıladı. Bunun karşısında 4-4, 4-3-3 dizilen bir Liverpool vardı. Ortadaki üçlü klubun daha çok... Hedef maçlarda tercih ettiği Henderson, Fabinho ve üçlüsü oynadı. Acaba bu üçlü özellikle bu tip maçlarda takımın akışkanlığı konusunda çok eksik kalıyor mu gibi düşünmeye başladım. Çünkü şimdi Naldum tamam iyi bir oyuncu ama ileriye yönelik katkısı belli bir oyuncu. Tabii ki çok zaten golü attı falan. Evet. Geçtiğimiz sene Barcelona maçı <gülüyor> ya da verdiği katkılar çok başka. Ama Demek istediğim şu, topu alıp Dripnik'le giden, alan açan e, ya mesela bir Keitan'ın yapabildiklerini yapan ya da Oxley Chamberlain'in hani o iyi olan döneminde yaptıklarını yapabilen bir oyuncu değil. Henderson'ın zaten hucum kapasitesi belli. Fabinho'yu zaten derinde oynatıyorsunuz. Onun hucuma katkısı dolayısıyla çok fazla olmuyor. Yani bu üçlü hucumda bu kadar aktif pozisyon almayınca her şey ilerideki üçlüye kalıyor. Ki ilerideki üçlü de her zaman her maçı inanılmaz formda götürebilecek. Yani kimse bunu yapamaz. Dolayısıyla takımın akışkanlığında sanki bir sorun oluyor gibi. Bence ya yani Keita'nın hızlıca hazırlanıp bu takımın bir parçası olması gerekiyor gibi düşünüyorum ki... ...özellikle
0: bu tür maçlarda ona çok ihtiyaç olacak. Yani Keita da işte devreye bir türlü tam giremedi. İlk sezonunda çok hani benim çok beğendiğim şekilde başlamıştı. Birkaç hafta çok iyi oynadı ama daha sonra bir teklemeye başladı. Sonra da geçen senede sakatlıklarla bitirdi zaten.
1: Ama son sakatlığa kadar çok evet, iyiydi. Evet tekrar Keita, dönüyordu
0: yani. takıma. Mesela geçen hafta Liverpool'un oynadığı kupa maçını izledim. Orada hani neredeyse neredeyse değil takımın en iyisi oydu aslında şey anlamında yani. Liverpool tamamen yedeklerle oynadı. Büyük ölçüde gençlerle oynadı. Fakat az oyunculara en yakın olan Milner vardı ve Keita vardı. Hani Keita'nın o maçı artık Ağırlığını büyük ölçüde koyması lazım. Orada bile o karakteri göremedim açıkçası. Bu anlamda benim e, soru işaretlerim oluşmuyor değil. E, Oxlade Chamberlain'in katkısını hep çok beğeniyorum. Liverpool'un o e, bir önceki sezon hem ligde hem de Avrupa'da Manchester City'yi yani yenmesindeki en büyük. hani x faktör e, Oxlade Chamberlain'da onun o deliciliği çok çok iş yapıyordu. Fakat bu sene özelinde mesela Şakiri'yi de bir önceki sene... Bu yüzden aldı Liverpool aslında. Kilitlenen maçlarda iş yapsın, işte duran top katkısı versin falan filan diye. Ee, kısıtlı da olsa ilk sezonunda bunu yaptım. Ee, ama şu anda baktığımızda bu oyunculardan hiçbirisi açıkçası bence ve en aldığım kadar da koyduğun zaman oynayacak katkıyı verecek durumda değil. Yani bu anlamda diğer e, hani Keita'nın ve Oxlade Chamberlain'in yetişmesi lazım bence öncelikli olarak buralara. Ee, tabii normal şartlarda... İşte Şakiri'nin, Alan'ın aslında oynaması gereken maçlar bunlar. Çünkü Sheffield United maçında, yani saygısızlık olarak söylemiyorum ama bazı aslarınızı dinlendirebileceğiniz maçlardan bir tanesi olarak görünür bu. Hem ligdeki sıralamaları hem güçleri hem de e, bu maçın fikstürdeki yeri konumu itibariyle. Ama açıkçası Klopp belli ki hala onlara güvenmiyor ve ben açıkçası onları izlediğimde de neden olduğunu anlayabiliyorum. Yani dedim ki hem Keita'da, Oxide Chamberlain'de oynadığı maçlarda çok hazır olmadığını göstermişti. Dolayısıyla e, şu an için hani bu 11, bu orta üçlü hani kritik maçlarda oynamaya devam edecek gibi sanki.
1: Benim bir de dikkatimi çeken biraz da SOS durumu veren e, olay şu oldu. Golü biliyorsun 4-2-3-1'e geçtikten sonra hani Origi girdi, ileriye sala attı. Firminin arkasına Manessa'da. O şekilde buldular ve Ondan sonra da maçın sonuna kadar Joe Gomez herhalde aldı maç sonunda. Bilmiyorum 89'a falan. O süreye kadar bu oyunda ısrar etti. Ki bu oyunda ısrar ederken karesinde de 2-3 kere böyle önemli çok tehlikeli pozisyonlar aldı. Yani Roberts, Robertson'ın kestiği o top inanılmaz bir çapraz koşuyla kademeye girip kesti. Olağanüstü bence bir ne söyledin acayip bir şeydi o pozisyon. Ama mesela geçen sene bu taktikle özellikle Sheffield gibi takımlara karşı böyle çıkıp Rahatça kazandığı, topa hakim olduğu, geride pozisyon vermediği maçlar vardı Salah'ın işte ön tarafta oldu. Ama bu sene onu ilk kez ben gördüm
0: ve görmez olaydım. <gülüyor> Bayağı evet, sıkıntıya soktu takımı. Skor dışında evet çok çalışmadı gibi. Ama yani e, şu anlamda Klopp'un e, ne yaptığını nasıl denir? Klopp genelde oyuncuların o serbestliği en azından takımı e, her durumda pek çok sadece Klopp'a özel bir durum değil. Bu pek çok e, iyi antrenöre has bir durum. Sanırım hatta ilk ben bunu yıllar önce NBA oynarken Phil Jackson'dan bir alıntılanmıştı. Hani bazen oyuncularını zor durumlarda da o zor durumlar sırasında da nasıl reaksiyon verdiğini görmek için bazen hocalar anında müdahale etmezler ki zaten o çok sonlarıydı hemen sürekli hani bir daha diziliş değiştirmesi falan çok anlamlı olmayabilirdi. Klop da bazen bunu görmek istiyor. Oyuncular hani bu duruma nasıl reaksiyon verecekler diye. Bu da anlamlı bir şey çünkü sezon içerisinde çok fazla taktik mücadele yapacak bu takım. Daha, daha çok kritik maçlara çıkacak. O dörtlünün birazcık daha beraber oynaması yani o yani 3-1 ön taraf olarak değerliydi. Bu Liverpool'a evet gol yiyebilirdi ama bu sene şu ana kadar böyle şeylerde kırılmamış olması değerli. Ha. Çok kısa bir Sheffield United'dan bahsedeyim ya. Yani şimdi adamlara haksızlık olmasın. Biraz sayısal olarak çalışacaktım da çalışamadım. Bunu önümüzdeki haftalarda tekrar <gülüyor> yaparım. Premier Lig'de hani çıkan takımlar Championship'le Premier Lig arasında... Çünkü çok büyük bir uçurum var. Hem tabii ki ekonomik olarak, güç olarak... Ama oyun tarzı olarak da çok farklı bir lig. Çoğu zaman Championshipte çalışan formüller Premier Lig'de tutmayabiliyor. Ee, genelde çıkıp tutunan takımlar... Biraz daha savunması sağlam olan disiplinli takımlar oluyor işte. Mesela Huddersfield bir sonraki sene çok kötü şekilde düştü ama yani tam bir championship kadrosuyla çıkıp bir sene kalmayı başardılar. Brighton iki sezondur hala direniyor. Bunu 3-4 sezondur yapan Burnley var. İşte West Brom geleneksel olarak iyi gidiyordu. Ama diğer tarafta da mesela çıkacağız biz bildiğimiz oyun oynarız, hücum oynarız falan filan deyip birazcık... Tırnak içinde boyunun ölçüsünü alan takımlar da var. Mesela geçen senenin Fulham'ı gibi. Sanki Sheffield United ile Aston Villa arasındaki ikilem biraz bunu çağrıştırıyor. Aston Villa benim özellikle bu ba- buraya şuradan bağlamak istedim. Şu ana kadar ligde en keyif aldığım takımlardan bir tanesi. Ama iki haftada iki kez öne geçtiler. İki haftada dört kez öne geçtiler daha doğrusu. Öne geçtikleri dört okazyonun sonucunda aldıkları iki haftada puan sayısı bir. Arsenal'de iki kez, üç kez yakalandılar. ...Burnley karşısına iki kez yakalandılar. Şimdi... ...altı puan alabilecekleri bir iki haftalık periyodu... ...bir puanla kapattılar. Hani hala sıralamada tatmin edici bir durumdalar... ...ama yani yavaş yavaş bu savunma işini çözemezlerse... ...dibe çekilecekler. Sheffield United... ...bu ligde hani alttan gelen takımlar için... ...daha doğru olan formülü uygulamaya çalışıyor... ...ve düzgün, disiplinli bir takım. Hala çok... ...hani kısıtlı bir kadroyla devam ediyorlar. Belki sezonun yani yine düşecekler ama... ...hani bu anlamda Liverpool zorlandı kadar işte Sheffield United'ın hani bu hafta verdiği mücadelenin hakkını vermek gerekiyor Kesinlikle. diye düşünüyorum. Ee, bahsettiğim şekilde dediğim gibi ben çok keyif aldım Aston Villa'dan da bahsetmek istedim. Hani hep genelde ilk 6'lık konuşuyoruz ya bu kısa da olsa bir geçişte bu iki takımdan e, bu iki takıma kredi vermek istedim açıkçası.
1: Evet. De, ligin zirvenin diğer adaylarından birine geçelim. E, City Everton deplasmanına gitti. 3-1 ile kazandı ama maç bir süre bir bir devam ediyordu. Özellikle ikinci yarının 70. dakikalarına falan kadar. O sırada bir soru işareti oluştu. Acaba yine mi puan bırakacak, ne oluyor falan diye ama Mahrez
0: sihrini konuşturarak o düğümü çözdü. 3 puanı da getirdi diye. Yine Liverpool'un tabii aynı gün oynadılar. Daha ilerleyen saatlerde oynadılar. Liverpool'un takıldığı gibi hani bir Şampiyonlar Ligi öncesi bir takılma mı olacak? Daha doğrusu Liverpool takılmadı ama zorlanma mı olacak diye düşünüyordum. Biraz açıkçası 11'lere de baktığımda benzer bir his uyandırmıştı bana. Sanki Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb'le oynamadan önce bu kadar rotasyona gerek yok. Hani neredeyse rotasyonu yapacaksanız Dinamo Zagreb karşısına yapabilirsiniz. Yani Zagreb'e saygısızlık olmasın. Çok flash bir başlangıç yaptılar Şampiyonlar Ligi'nin ama yani Everton deplasmanı sanki genel olarak ...hani Agüero'nun dinlendirileceği... ...Bernardo Silva'nın bu kadar formdayken... ...kenara çekileceği bir deplasman değil bence. Hele zirveden 5 puan gerideyken... ...ve bu kadar savunma probleminiz varken... ...hani ideal kadronuzdan neredeyse... ...4-5 oyuncuyu kenara koyuyorsunuz. Bana biraz fazla şey geldi, iddialı geldi. Oyun da bu öngörümü haklı çıkartıyordu... ...ama kaliteyle son 20 dakikada kazandılar. Ama nasıl kazandılar denirse... Mahrez'in mesela Friki'ni bir kaleci çıkartabilirdi. Evet. O oyun başka bir yere dönebilirdi. 2-1 iken de e, Calvert-Lewin'in kaçırdığı çok net iki pozisyon çok var.
1: Çok evet. Yani Bir bu... şey var. 2-1 iken Minan'ın herhalde bir kafa evet, var kornerden. Ha. Evet.
0: eder sonunda. Zaten sanırım ...maçın dikkat çeken şeylerinden bir tanesi... ...Mina'nın üç tane kafa vuruşu var. Üçü de tehlike. Yani... Bir
1: birken de bir kafa evet. vuruşu yapmıştı. Son anda gol olmamıştı yani. Evet.
0: Yani onların stoper krizi yaşadığını biliyoruz şu anda. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda... ...hani yan topları biraz daha iyi kullanan... ...daha hani geleneksel, kafacı bir takım... ...problem yaratabilir gibi sanki City k- kalesinde. Normalde vermedikleri bazı pozisyonlar verdiler. Dediğim gibi hani Calvert-Lewin değil... değil. ...hani o pozisyonlarda belki... Ee, Moise Kean ya da Janktos'un olsa Cenk belki olsun. bitirebileceği <gülüyor> bir pozisyonda. Hani formda bir Janktos'un en azından bitirebileceği bir pozisyondu. Ee, bu anlamda hani City ki dediğin gibi kağıt üzerinde rahat kazandı gibi yani ama bir hafif ufak sanki oraya şart düşülecek bir e, galibiyetti gibi. En azından zorlandılar, terlediler ama takımın yarısında dinlendiği bir hafta oldu. Dolayısıyla hani orada da e, asayiş Berkemal gönlü
1: Evet ama yine de City'nin yani böyle domine ederek ben kazandım bu maçı aldım gibi bir havası bence maç boyunca çok yoktu sende dediğin gibi. Yani maça son bölümüne kadar da zorlandılar hakikaten. Hemen zaten beraberlik golünün gelmesinin ardından böyle bir size şey vardı. Yani ne yapacağım acaba puan mı kaybedeceğim? Sanki bunun tedirginliğini yaşadılar gibi geldi bana bir süre. Herhalde bu da Liverpool'un sürekli kazanıyor olmasını City üzerinde bıraktığı bir etki olsa gerek diye düşündüm. Bir de yani bu Kevin De Bruyne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani sağ taraftaki half space bölgesine gira, girdiği anda ceza aslında yakın olduğu anda abi adam penaltı atıyor ya. Ya penaltı atar gibi orta yapıyor. Ne zaman topla orada buluşsa işte gol geliyor falan diye düşünüyorsun. Ya bu kadar iyi orta açan bir oyuncu herhalde o bölgeden şu ana kadar
0: gelmemişti diye düşünüyorum. Evet. Yine tam tam yani kafasını attı o ve gol geldi. Aynen, adeta kafasından. Gerçi bu arada kafa vuruşu da iyiydi hani. Gabriel Jesus özellikle çok beğendiğim bir oyuncu değildir. Yani tabii ki hani hani City'nin daha iyi bir forvet bulabileceğini düşünürüm bazen ama çok hani iyi bitirdi. Eee zaten hakkını vereyim her zaman o dakika başına gol ortalamaları çok iyi. Bir fırsat verilene atıyor. Bugün e, kimde hatırlamıyorum ya. Goalcom muydu? Bleacher Report muydu? Hangisi daha iyi ortacı diye işte Gerrard mı, Beckham mı, De Bruyne mi ee, diye şey yapmışlar. Yani Gerard değil. Ama Beckham'la hani yarışır. Yani Premier Lig'in gerçekten en iyi ortacılarından bir tanesi. Şu anda daha işte 7 haftada 8 asist oldu. Bugün e, Şampiyonlar Ligi maçı var tabii City'nin. Antrenmana çıkmamış. Gerçi dinleyicilerimiz bunu dinlediğinde maçta oynanmış olacak. Dolayısıyla çok bir... Şu anda benim söylediğim şey e, kadük kalacak. Hani Belki o hafif bir sakatlığı olabilir ya daha dinlendirilecek olabilir. Bu sefer de hani hafta içini dinlenip tekrar lige saklanmış olabilir. Çünkü Bahsettiğim gibi Bernardo Silva ve Agüero hafta sonu dinlendi. Sterling ve De Bruyne oynadı. Belki benzer bir şekilde bir dönüşüm olabilir. Lig ve Avrupa'yı götürme anlamında.
1: Evet. Orada City de galibiyeti aldı bir şekilde. Everton deplasmanında Everton da maçı özellikle son bölümünde resmen al gibi bir tavrı da oldu. 25'ten sonra inanılmaz geri çekildi ama bir şekilde City oradan çıkmayı başardı. Biz Chelsea'ye bir uzanalım. Onlar da kendi evlerinde İlk kez galibiyet aldılar. Senenin ilk galibiyetini kendi evlerinde aldılar tabii. Ee, ve 2-0'lık bir skor vardı. Maçın başından sonuna kadar aslında Chelsea bu maçı alacağım görüntüsü verdi. Ama nasıl verdi? Böyle yaldır yaldır gelerek, acayip bir tempo kurarak değil. Maçta böyle sakin oynayarak, bulduğu fırsatı değerlendirerek aslında şu ana kadar oynadığı Chelsea futbolunu biraz daha olgunlaştırarak aldı gibi gözüküyor. Ve çok önemli bir galibiyet oldu onlar adına.
0: Evet e, yanılmıyorsam haftanın böyle en çok e, hani XG's en yüksek takım Chelsea'ydi gördüğüm kadarıyla en çok şut çeken de onlar olması lazım. Yani e, Brighton'a karşı evlerini almaları gereken sonucu aldılar. Hatta ilk yerde aslında bayağı da kaçırdılar ama e, genel olarak geçen hafta konuştuğumuz şeylerin üzerine Chelsea adına koyabileceğim şey belki Ross Barkley olabilir. Ross Barkley hani Everton'daki ilk çıkışı çok heyecan vericiydi. İngiltere'nin en başarılı genç yeteneklerinden bir tanesiydi. Bir iki çok iyi sezonu var. Daha sonra işte sakatlıkları var. Biraz formsuzlukları var. Bir türlü kendini geliştirememesi var. Daha sonra Chelsea'de de bir türlü isteneni veremiyordu. Şimdi enteresan hani bilmiyorum. insanlar da böyle ben de belki gazeteci kafasıyla bu hikayeleri seviyorum ya. Şimdi İngiltere tarihinin en iyi sekiz numaralarından bir tanesinin çalıştırdığı takımda bir sekiz numaranın çıkışı güzel bir hikaye olacak gibi sanki. Yani Ross Barkley'yi bu hafta izlemek çok keyif verdi bana. Çünkü... Ee, hem Mason Mount zaten ileriyi çok düşünen bir orta saha oyuncusu ama o kenardan yapıyor. Ama Barkley bu hafta o işte Kovacic, Kante, Jorginho üçlüsünün beraber yapamadığı o şeyi kattı. Ceza sahasına dalışlar ki bunun üstadı zaten Frank Lampard'a o geç koşularıyla Tabii. sayısız gol atmıştır. <gülüyor> bu, bu hafta mesela birkaç tane golle sonuçlanmayan e, bir Alonso'nun pozisyonu vardı mesela. Golle sonuçlanmadığı için belki pek çok kişinin gözünden kaçan e, pek çok katkısı vardı. O ceza sahasına dalışları ekstra adam yapması, savunmanın dengesini bozması falan. Bu anlamda bana Chelsea adına tabii ki işte Mount, e, çok gol kaçırsa da Abraham, Kante, Jorginho hep iyiydi yani bu hafta Chelsea ama hani bir artı, geçen haftalarda konuşmadığımız Barkley'nin katkısı ve umarım geri dönüşü e, oldu benim dikkatimi çeken.
1: Evet. Ya Brighton bu maçta bir önceki haftaların görünümüne göre biraz sönük kaldı. Ben biraz daha hani hani topu almak isteyen, oynamak isteyen, iyi şeyler göstermek isteyen bir takımdı Brighton şu ana kadar ama... ...bu maçta pek yani bunlardan pek estantaneler göremedik. Onun yerine Chelsea gerçekten maçın başından sonuna kadar oyunu domine etti. Ben oradaki olgunluğu sevdim yani Chelsea futbolundaki. O yavaş yavaş takım oturmaya başlamış onu görüyoruz ki bu takıma bir de Rudiger şimdi gelecek, Kante gelecek... Gençler zaten oturdu. Tomori arkada çok acayip işler yapıyor. Senin de Mason Mount'un katkıları, Abraham zaten lig başından beri önemli rol oynuyor. Yani Chelsea bence çok heyecan verici. Chelsea'yi ben biraz da taraftarlarından dolayı çok sevmem ama yani Lampard önderliğinde bu tür şeyler görüyorum. Geçen sene de Sari varken çok heyecanlıydım. Şimdi de Lampard'ın bu yani önderliğinde çok heyecanlı, bana çok heyecan veren bir e, takım oldu ve yollarına böyle devam etmelerini İnşallah devam ederler yani. Çok da iyi gidiyorlar. Bakalım ilk dört için ne kadar daha buralarda olabilecekler ve oyunlarını daha ne kadar geliştirebilecekler. Bunlar da sorular. Geçelim Tottenham'a. Tottenham yine çok zor bir maç oynadı. Yani öndeydiler. Oraya atıldı. Hemen beraberlik golü geldi. Belki şanslarına ilk yarı bitmeden golü buldular. O şekilde oyunu hani biraz daha süklası
0: edebildiler. Yoksa işler çok kötü gidebilirdi bir anda. Evet zaten... Ee, geçen hafta konuşmamızın üzerine bir de kupalı Colchester önünde de bir yenilgi aldılar. Penaltılarla da e, Karabaukap'a veda ettiler. Bu arada Hiç... o maçtan sonra da yani iç
1: toplumun içi bayağı bir kaynadı. Yani şimdi sözleşmesi bitecek oyuncuların başka hedefleri var. İşte kadroda uyumsuzluklar var, oyuncular arasında problem var. Pochettino ile oyuncular arasında problem var diye bir sürü haber okuduk. Hı-hı. Ama bu maç kazanmaları
0: yani en azından bu problemleri öteleyecek gibi duruyor. Yani şimdi zaten e, Pochettino için bu iş yani Tottenham böyle gittiği sürece her zaman bir yer herhalde Real Madrid ya da ne bileyim o dönemin hoca arayan kulübü kimse yazılacak. Yani Pochettino şu gözde bekar durumu var yani şu an bekar değil ama işte herkesin gözü de onda. Ee,
1: boşanacak ama. Evet. <gülüyor>
0: yani sanki bu hep konuşuyoruz yani sanki bu projenin sonu geldiği gibi geliyor bir doygunluk var gibi ama... E, Totlum da son yıllarda bir, hani herkesin olduğu gibi benim de çok hani sempatiyle baktığım, oyunundan çoğu zaman keyif aldığım bir takım. Ama bu sene hani sahada da o yorgunluğu görüyorum yani. Belki geçen senenin çok yorucu olan e, e, hikayesi onlar adına bir zirve oldu sanki plato yaptılar gibi geliyor. Ama yani e, şunu hep söylemek gerekiyor. Birkaç Tottenham nasıl denir? E, Tottenham adına ...hala bazı şeyler oturmamıştı. Bu maç aslında onları değerlendirebileceğimiz... ...ilk maç diyebiliriz. Çünkü ilk defa ideal kadroyla oynadılar. Ee, ama... ...30. dakikadan itibaren, 32. dakikadan itibaren... de ...10 kişi kaldılar. Dolayısıyla o hikaye... ...yine tam olmadı. Loris kendisinden çok sık görmediğimiz... ...tuhaf evet. bir gol yedi ama dediğim gibi... hani ...şans, yani kalitenin de yardımıyla diyelim... ...sadece şans demeyelim. Hemen cevap vermeyi... ...başardılar. İkinci yarıda... ...tamamen topu rakibe bıraktılar. %70'lerde falan oynadı Southampton. Ama... Birkaç pozisyon dışında da çok belirgin pozisyon vermediler. Orada da e, Loris kurtarışlarıyla hani kendisini affettirdi. 3 puan aldılar. Hani mental olarak önemliydi bu galibiyet açıkçası. Çünkü bazı açılardan hani özürleri vardı. 10 kişi kaldık, 1 saat 10 kişi oynadık falan filan ama ne kadar olsa da yani toplumdan bahsediyorsunuz. Evinizde yani iki kez öne geçtiğiniz bir maçı da yani puanını da artık vermemeniz lazım. 10 kişi de olsanız onu başardılar. Bu anlamda ...hani oyun anlamında çok bir şey göremedik... ...yani tabii ki mücadele değerliydi ama... ...oyun anlamında Tottenham bundan sonra böyle oyuncak... ...ebaresi değildi çünkü 10 kişi oynadılar... ...işte Sisoko sağa geçti biraz öyle... ...hani şöyle enteresan bir şey var... ...sabek atıldı ve hani yerine birisi alınmadı... ...çok uzun süre aynı 11 10'la oynadı e, Pochettino... E, ...Sisokko'yu sağa attı ve... ...saha içerisindeki oyuncuların... ...ekstra gayretiyle yeniden dizildiler... ...60'a kadar falan 30 dakika... aynı 10 kişi oynadı yani... Bu onların tabii ki oyun olgunluğunu da gösteriyor. Ama hala işte şampiyonlar yine beraberlikle başladılar. Bu hafta Bayern'le oynuyorlar. Ligde yine birkaç tane zor maçları önlerinde. Tottenham hala çok parlak bir görüntü vermiyor. Ama açıkçası bundan sonra artık ideal 11'iyle... ...hani savunmasındaki o Alderweireld, işte ile ...orta sahasındaki Eriksen'iyle, Endon Beles'iyle... ...hani oynaması gerektiği gibi ilk defa sahaya dizildi. Bundan sonra da bir süre oynadıkça geçen seneki Tottenham sanki anım satabilir gibi görünüyor.
1: Evet. Yani bir yandan da kazanması gerekiyor. Yani sonuçta kazandığınızda problemlerden kurtuluyorsunuz ve daha takım ne yapmak istediğini o zaman kendine özgüveni geliyor. Sahaya yansıtıyor. O yüzden bu galibiyet çok önemli oldu. Bir yandan şimdi Arsenal kazandı. Yeniden ilk dörde girdi ama bu maçtan önce Weston oradaydı. Biraz Ham'dan konuşalım istersen. Çünkü onlar da çok sıkı ne yaptığını bilen oyun planı olan bir takım. Yani ilk maçı saymayalım yani City garip bir maç oldu hakikaten o ilk maçta 5-0 kaybettiler ama ondan sonra hiçbir mağlubiyet almadılar ve şimdi gittikleri Borussia deplasmanından da bir puan çıkarmayı başardılar.
0: Evet geçen hafta konuşmuştuk işte Yarmolenko çok formda ve hani çok fazla takımda e, var olmayan bir hücum gücüne sahipler işte hem Felipe Anderson'u hem Yarmolenkos'u hem Sebastian Ayleri. Dolayısıyla çok beklemediğim bir şey değil. Hani Geçen sene buradan kulağında da çınlatalım. Yazanede beraber podcastlerine konuk olduğum İngiliz muhiplerini çok yıllarca başarıyla yapan Güner Çalışla geçen sene sonunda bazı tahminler yapmıştık. Hani ilk dördü ilk altıyı kim zorlar için. Hani gerçekten Lester ve West Ham en sağlıklı adaylar diye düşünüyorduk. Öngörümüz o anlamda doğru çıktı. Genelde hani bütün biz demiştik demek için söylemiyorum. Benim öngörülerim genelde her zaman çıkmaz yani. Mesela önceki sene de Watford lig sonuncusu olarak görmüştüm. Herifler hayatlarının en iyi sezonlarını yaşadılar. Gerçi bu sene çok kötüler falan öyle bir. E, Leicester'da şampiyon oldukları sene yine lig sonunculuğuna yazmıştım yani. E, ama hani West Ham'dan beklemediğim bir şey değil. Gayet e, iyi gidiyorlar ve oyunları da keyif veriyor. Yani ne, ne, yine ne oynadıklarını anladığınız bir takım. İkisini herhalde yine Leicester'la beraber konumlandırmak gerekiyor. Evlerindeki maçları oyunu da rakiplerine kabul ettirerek kazanan takımlar. Yani çünkü Premier League'de şu anda pek çok takım yani Arsenal ve Tottenham'ı bile buna katabiliriz. Pek çok takım topu bırakıp hani biraz daha reaksiyon oyunu oynayan takımlar. Geçenlerde konuşmuştuk. Liverpool bile dönem dönem bunu yapıyor. Topu rakibe verip reaksiyon üzerinden, pres üzerinden oyununu e, oynuyor. Çünkü çok kolay bir şey değil. Yani bir top yani topla %65 oynayıp rakibin hata yapmasını, işte açığı bulana kadar topla oynamak ve bu sırada arkayı da sağlam tutmak çok kolay değil. Çoğu zaman eğer teknik kapasiteniz yeterli değilse topa hükmetme, sürekli rakip sahada olma oyunu kontrataklarla sonuçlanıyor. Yani Hello Premier League gibi işte çok fazla atletik oyuncunun olduğu, geleneksel olarak herkes uzun top oynamayı iyi bildiği bir ligde. E, bunu yapmak çok kolay değil. West Ham ve Leicester bu anlamda kontrollü bir şekilde rakiplerine e, güçlerini kabul ettirebildikleri ve o galibiyete giden yolları buldukları için ya sanki böyle gidecekler diye düşünüyorum. En azından e, United'ın, Arsenal'in, Tottenham'ın, Chelsea'nin böyle problemli olduğu bir sezonda ilk dörde girmeleri gayet mümkün. Yıllar sonra bu çok heyecan verici bir şey Premier Lig için.
1: Evet daha bu tartışmalar bu pilav daha çok sağ evet. diyelim ve yavaş yavaş bu bölümü de kapatalım. Bizden bu kadar da bu haftalık. Haftaya yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.